0: Когда ты становишься мамой, тебя несет тут вот просто мамскую тему. Я не знаю, как это остановить. Может, это не лечится уже, в принципе. Прекрасная женщина, каждая из вас. Она не только про
1: мать, не только про материнство.
2: Возникла такая интересная ситуация. Вообще не ожидали, что Маша будет об этом говорить. Мы ее не подговаривали.
1: Скажи, мама. На мамский чат! Всем привет! С вами подкаст Мамский Чат и его ведущие. Меня зовут Настя, и сегодня у нас в гостях моя прекрасная подруга Мария, которая представится чуть позже. В прошлом выпуске с Дарьей мы обсуждали о том, как сохранить дружбу. А сейчас мы поговорим о том, как наладить и оставаться в контакте со своими друзьями, как это происходит вообще после декрета. И, конечно, обсудим варианты, как обрести новых друзей, уже будучи мамой. Всем привет! Меня зовут Лиза. Мы сегодня хотим обсудить дружбу.
3: И, кстати, вы многие нам пишете что мы стали вашими виртуальными подружками. А еще вы часто пишите, что вы слушаете наши выпуски во время прогулок. Так что, если вы слушаете нас на улице, гулять со своим ребенком то желаем вам хорошей прогулки. И чтобы ребенок
1: не просыпался.
2: Всем привет! Меня зовут Майя. И что-то я не придумала никакой подводки сегодня. Поэтому просто пожелаю вам приятного прослушивания.
1: И мы встречаем Марию. Привет, Маша. Расскажи о себе, когда ты стала мамой и сколько сейчас твоей малышки.
0: Девчонки, привет. Очень рада быть вашей гостей. Давно вас слушаю. Также на прогулках. Меня зовут Маша. Я стала мамой в прошлом году летом. Уже очень скоро нам будет год, скоро это через два месяца, сейчас нам 10 месяцев. Мою дочку зовут София. Могу рассказать немножко о себе? Я вот знаю, у тебя была достаточно очень такая бурная жизнь. До беременности ты была
1: стердас, и все было очень насыщенно. Вот расскажи об этом, знаешь, такой будет контраст, как все изменилось после материнства. Да, начну о
0: том, что я сейчас замужем, у меня есть ребенок. В общем, у нас сейчас семейная такая размеренная, спокойная жизнь. До того, как я вышла замуж, я вела такую активную жизнь, то есть моя работа была очень активной, я была стюардессой. В принципе, я сейчас ей являюсь, но уже в декрете. Вот, я отлетала 4 года, то есть за это время посмотрела много разных стран, городов. В общем, моя жизнь была богата на путешествия, и у меня был такой активный режим, и я практически редко находилась в спокойном графике, да, как мы привыкли все, наверное. Мало спала, у меня была очень такая неразмеренная жизнь. Ну, это была такая подготовка к материнству, скажем так, потому что после, после такой работы ничего это не точно. страшно, как говорится. Скажу так, что я познакомилась с Настей, да, можно тоже сказать, что мы познакомились в Питере, вот, я там прожила четыре года, училась, закончила универ и поняла, что я хочу работать Ордессой. Это была моя мечта с детства, но в Питере на тот момент не было никого набора, и поэтому я поехала в Москву, вот, в Москве прошла отбор и потом устроилась в аэрофлот. Вот прошла там обучение и стал стюардессой, собственно. Вот как бы моя мечта исполнилась, все классно сложилось, но потом со временем я поняла, что эта работа она все-таки, наверное, не на всю жизнь и она на то время, пока ты молодая, свободная. Ну это мое мнение личное, наверное, не все с ним согласятся. Когда у тебя появляется семья, особенно ребенок, то уже становится немножко сложнее. Вот, поэтому сейчас, когда меня спрашивают, вернешься ли ты в работу, я отвечаю, что это пока сложно. <laughs> сложно дать однозначный ответ. И, понятное дело, с появлением ребенка моя жизнь кардинально изменилась, и образ жизни изменился тоже кардинально. Вот. Поэтому сейчас я периодически сталкиваюсь с такими эмоциональными качелями, наверное, как и все мамы, что периодически бывает прям сложновато сидеть дома с ребенком, <laughs> честно признаюсь я понимала, на что я иду, то есть это было все осознанно, запланировано по любви, то есть все было так взвешено, я долго думала, но поняла, что не, скажем так, материнство нельзя быть готов на сто процентов, да, как вы всегда и тоже говорите.
3: Я с тобой согласна. Насколько бы ты не считала, что ты готова? Ты не готова.
0: В процессе понимаешь это. Да, это так. Вот. Ну, что еще про себя рассказать? Работала я активно, потом спустилась с небес на землю. У нас в работе есть большой плюс. Наверное, это самый такой большой, мне кажется, жирный плюс работы в авиации. Это то, что как только ты узнаешь что ты беременна, тебя сразу же списывают на землю. То есть, как только я увидела две полоски, меня сразу списали, и я сидела на земле и получала свою зарплату. Вот такой большой плюс. То есть, 9 месяцев я сидела дома и получала среднюю зарплату, не ходя на работу. Вот. ну и потом ушла в декрет в официальный, как и все, да, и сейчас как бы нахожусь в декрете. Вот, у нас немножко, ну, по-другому это устроено, мне кажется, чем а, в других сферах, то есть я знаю, в основном девушки работают там до восьмого месяца, да, там до какой-то тридцатой, по недели. И потом уходит декрет. У нас немножко по-другому, потому что авиация все-таки это очень такая, ну, опасная сфера, да, и для здоровья в том числе. И как бы считается, что на, на ранних самых сроках вообще нельзя летать категорически. Ну, особенно как бы эта работа, да, понятно, что это не просто пассажир, то есть там нагрузки, перелеты и все такое. Поэтому у нас вот такая история. Получается, что с прошлого года осени осенью я узнала, что я беременна, и вот с осени я сижу как бы дома. Первое время было очень классно, честно признаюсь, я отдыхала, высыпалась, гуляла, жила как бы как хотела режим было да? да да долгое время я жила как бы без режима то есть все таки э, график жизни с он подразумевает под собой отсутствие графика как такового нормального человека то есть у тебя могут быть ночные рейсы ранние вылеты и такое постоянное да сбитый график он дает о себе знать как бы, поначалу кажется классно все ты молодой здоровый но со временем все таки это накапливается и потом эта усталость дает о себе знать и в какой-то момент ты понимаешь, что ты хочешь просто поспать и никуда не хочешь идти. Поэтому первое время я прям отдыхала, наслаждалась такой домашней просто жизнью. Ну и потом, когда уже родила, конечно, был такой стресс, наверное, как у всех, да. Первое время адаптация, привыкание к новой жизни с ребенком. А сейчас уже, ну более-менее, мне кажется, уже я привыкла, что моя жизнь не будет прежней, что она уже изменилась. Как-то так. Очень классная
3: работа, так интересно. Романтика. Расскажи, пожалуйста, побольше, раз уж мы сегодня говорим про дружбу. Сталкивалась ли ты с тем, что с бездетными друзьями общение сокращалось? Да. Вот как раз то, что мы обсуждали в предыдущем выпуске.
0: Да, начну, наверное, с того, что в связи с тем, что я переезжала... Как бы я переехала с Питера, там, наверное, у меня осталось довольно много друзей, как я думала до того, как переехала, потому что там, ну, я прожила четыре года, как бы и дружила со многими ребятами, с подружками. Когда я переехала в Москву, я начала жить как бы с нуля по сути, потому что я опять в новом городе и устраивалась на новую работу. У меня поменялся круг общения в связи с тем, что я сменила род деятельности у меня появились новые подруги. В основном, конечно же, все из авиации. В общем, поменялся у меня круг общения, появились новые подруги, в основном все стюардессы, понятное дело, потому что мы в одной сфере. И как бы мы начали общаться, и сейчас, скажем так, у меня, наверное, осталось буквально 2-3 близких подруги, с которыми мы поддерживаем отношения, несмотря на то, что я стала мамой. Но, скажем так, что отношения стали не такими, как были до рождения ребенка. Это понятное дело, потому что... Во-первых, наверное, самый такой момент случился, когда я вышла замуж. Все-таки из моих подруг я одна пока семейная, мои подруги свободные, и они летают. И когда я вышла замуж, все-таки у нас немножко так разошлись чуть-чуть пути. Не то, что мы как бы перестали общаться, просто немножко изменились ракурсы. Просто, ну, тоже расскажу небольшую предысторию, наверное, когда я была не замужем, я жила с девочками. То есть мы снимали одну квартиру, мы жили втроем, все было классно, весело. Такая немножко студенческая ля жизнь была у нас. Но когда я вышла замуж, понятное дело, я стала жить с мужем, а девочки остались как бы вдвоем. И мы разъехались, наши пути немножко разошлись. Это был первый такой звоночек, но мы продолжаем общаться то есть, как я уже говорила, мы... они приезжают к нам в гости. То есть мы стараемся поддерживать отношения. Когда я забеременела, то, понятное дело, у меня начались другие интересы. Я вся была в пеленках, подгузниках, в общем, роддомы, роды и все такое. И в какой-то момент я поняла, что я только об этом и говорю, потому что я этим сейчас живу, это ну как бы проживаю такой этап, да, жизни. И моим подругам, наверное, это неинтересно слушать, потому что я периодически рассказываю только об этом. Я понимаю, что они меня как бы слушают, да, но они такие уже сколько можно. Я поняла, что надо как-то останавливаться и оставаться с ними, как бы на их волне, то есть поддерживать отношения, чтобы как бы не потерять друзей, да. И общаться о том, о чем мы как бы общались. То есть у нас тема основная была авиация, там просто какие-то ну, личные, да, там вопросы тоже были: отношения и все такое. Я старалась как-то фильтровать, но все равно периодически несет. То есть, все-таки, когда ты становишься мамой, тебя несет вот просто мамскую тему. Я не знаю, да. как остановить. Может, она не лечится уже, в принципе. поезд остановить. Да, да, я поняла, что я в этой теме, как бы. Но им, в принципе, интересно, потому что они сами еще, как бы, хотят все равно стать мамой когда-нибудь но пока как бы без отношений да там без мужей но в будущем тоже планируют и понятно делаем интересно то есть они говорят ой рассказывай там в инстаграме пиши нам интересно в будущем пригодится то есть как бы я думаю ладно классно но что могу сказать то есть наши отношения немножко отдалились потому что все-таки ребенок становится как бы наверное, на первом месте да и ты уже как бы с ребенком с мужем да, подруги они как бы они есть но уже не так как были до того как появился ребенок но мы тем не менее продолжаем общаться и самое интересное Самый интересный момент, то есть у меня есть две подруги, вот с которыми мы жили, да, и они такие довольно близкие на сегодняшний момент, и с одной подругой мы прожили вместе где-то три года, то есть прошли разные этапы тоже жизни, скажем так, стали довольно близки, потому что все таки совместная жизнь у нас сближает. И другая подруга есть, с которой мы прожили вместе два года, и она пришла к нам, как бы мы уже были такими действующими стюардессами, она пришла к нам в начале своего пути. И сейчас наши отношения немножко поменялись, то есть с той подругой, с которой мы были ближе, сейчас мы немножко отдалились, а с той подругой, которые были как бы далеки, наоборот, стали ближе. То есть она стала как-то больше проявлять интерес к ребенку, очень хочет постоянно быть с нами, как бы вот, ну, приезжает часто в гости, привозит всякие подарки Софии, то есть как-то старается поддерживать отношения и прям так искренне тянется к ребенку, я прям удивляюсь этому. Поэтому наши отношения как бы стали ближе. То есть она искренне интересуется, вот, что у нас происходит в жизни, там, как София, то есть меня прям удивляет это. И на этой почве, как бы, наши отношения становятся ближе, потому что все-таки ребенок объединяет, да. Ну, как объединяет, так и разъединяет, получается. Вот, как-то так, наверное. Угу. Классно, что ты сказала, что ты переехала. Москву и обнулила,
3: так сказать, все свои знакомства. Вот у Насти тоже была такая ситуация, когда она переезжала в Екатеринбург. Когда я переезжала в Питер, я тоже боялась, что я не найду друзей. Как раз мне сегодня хотелось побольше поговорить о том, как искать новых друзей, потому что, знаете, наши в жизни человека... Дружба — это такое интересное явление, потому что, мне кажется, первые годы жизни она как будто такая Не в приоритете просто она стоит. Ну, как нет, я, я имела в виду, что вот мы учимся в школе, и все варимся в одном коллективе, ну и там нет шансов с кем-то не подружиться. Потом мы идем в универ, и там же тоже варимся все в одном коллективе. И там, на работе и как тоже. Бы у нас, э, да, и нас связывает как бы общее дело А потом мы вырастаем Выходим во взрослую жизнь И как дальше искать друзей Как бы нет, нет работы школ... ну, Я
1: понимаю, чего-то объединяющего Нет да?
3: того общего дела Да, да, и вот это очень интересно У меня был период, когда Майя уехала Настя уехала Я такая, что у меня больше нет подруг здесь рядом и, и как Что делать И на самом деле, вот я задаюсь этим вопросом Нужен тиндер для друзей, да? <свист> 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 да, да Но на самом деле я сама Не очень пока придумала ответ, потому что лично мне очень сложно заводить новые знакомства, чтобы вот прям с нуля, чтобы никто-то меня познакомил с кем-то, да? А вот прям подойти там что-то да, да, трудно, что, начать, что mm -hmm. ужас
1: вообще. На самом деле действительно это так и есть, что вот многие говорят, если что все друзья приобретенные кем-то, они приобретены либо в школе, либо в университете, либо на работе, все. Не бывает такого, что как например можем мы приобрести мужа, например, там встретили в автобусе любовь, сердечки, бабочки в животе и какая-то вспышка, то есть это однозначно что-то объединяющее, но тут же хочется сказать, мы все мамы, и разве это не то как раз-таки, что нас всех объединяет, поэтому да, очень часто нам в директ пишут девчонки, что не хватает общения, и я в таком случае очень часто даю такой совет э, непрошенный познакомиться на площадке, потому что действительно, мне кажется, что, возможно, не только вы одна нуждаетесь в каком-то общении, и как, если не на площадке, например, знакомиться с другими мамами? И я, разговаривая с другими мамочками, узнала об этом лайфхаке, и теперь тоже так э, напоминаю о нем другим людям. Так вот, э, те мамы, которые так знакомятся, Рассказали, что они не просто находят подруг, они еще и находят помощь. То есть, например, они сегодня подружились, а завтра одна из них сидит с, с ребенком и наоборот. И так вот получается такая взаимопомощь, взаимовыручка, где они могут и пообщаться, и найти поддержку, найти какой-то островочек дружбы, да. Ну и плюс поддержка с ребенком. Мне кажется, это здорово. Блин, ну
3: как это сделать? Ну да.
1: Как вот разговор? Не сидите
3: в Давай подружимся.
1: Я не понимаю. Мне ой. Очень сложно,
3: да, ну, как бы, вроде, как бы, и хочется, да, заговорить, но я думаю, что мне сказать, классная лопатка? Что? Настя, вот как ты это делаешь? Ты вроде у нас тут спец, раз уж об этом говоришь.
1: Честно, я так ни разу не делала. Вот так. совет не Я тогда ни разу не делала, я основываюсь на советах других мам, с которыми я просто общалась на площадке
2: со мной если честно очень многие мамы знакомятся на площадке а я такая спасибо я пошла домой
1: Иногда просто ты видишь, как эти мамы взаимодействуют со своими детьми, и их коммуникация не совсем входит в твои какие-то, не знаю, представления о том, как должно это происходить, и, возможно, тебе что-то не нравится, или просто человек тебе не нравится, неважно, мама он там или кто. Просто вот нет этой химии дружеской, и все, и ты понимаешь, что вы с ним не подружитесь, с этим человеком. Поэтому это, конечно, тоже важно.
2: Ну вот лично я про себя могу сказать, что у меня потребность именно в мамском общении вот прям концентрированном мамском общении на эти темы была где-то до года а после года наоборот не хочется говорить обо всем кроме мамского потому что ну возможно у нас потому что есть подкаст и мы так или иначе угу. каждый день в этом варимся сто процентов я понимаю что уже да 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 и плюс о, у меня есть вы да то есть и мне достаточно но я понимаю, что так не у всех. Очень важно в первый год вот это все обсуждать. И какашки, и не какашки. Это прям супер-очень важно. Ну, правда. Потому что, ну, с кем еще поговоришь об этом? И вот я, кстати, и хотела спросить у Маши, была ли у тебя такая потребность? Потому что у меня была, и она была удовлетворена, сполна девочками и подкастом. А может быть, у тебя была такая потребность, и пробовала ли ты, может быть, на каких-то мамских форумах или еще что-то такое? поддержку.
0: Ну, скажем так, сейчас, наверное, есть такая потребность еще до сих пор. То есть периодически я понимаю, что мне не хватает вот этого какого-то мамского общения, потому что у меня в окружении, наверное, мам, ну, их буквально вот, не знаю, там, пару человек, реально с кем вот я пообщаюсь. Все на расстоянии. Да, и сейчас получилось так, что все на расстоянии, то есть, ну, вот, допустим, Настя, да, мы периодически общаемся, там, какие-то темы обсуждаем. У меня есть еще подруга Саша, мы познакомились тоже максимально, ну, такие странные обстоятельства были. Короче, ее муж был ведущим на нашей свадьбе. И Потом мы разобщались и поняли, что его жена тоже стюардесса, вообще совпадение на самом деле. И потом мы начали общаться, познакомились и у них родился ребенок. Он родился буквально у нас разница где-то, наверное, полгода. И в общем потом мы забеременели, как бы и узнали, что у нас тоже будет ребенок. И вот на этой теме мы как бы, познакомились, потом узнали, что мы еще соседи, то есть мы там жили в Химках. И вот мы гуляли вместе, как бы вот это была такая подруга, как бы по, по материнству. Плюс она мне какие-то фишки тоже рассказывала, потому что все-таки у них ребенок постарше и уже что-то они как бы знали. Но так случилось что они переехали, и теперь как бы моя подруга тоже на расстоянии осталась. А так, еще одна у меня есть подруга, но она тоже уехала уже довольно, наверное, как полтора года назад. То есть одна из таких тоже, подруга стюардесса, которая родила ребенка Чудо прям какое-то, стюардесса рождает детей. Вот. И э, я тоже с ней как бы вот, мы, мы какое-то время не общались просто, и потом вот, когда она родила, мы, мы опять начали общаться, я уже тогда беременная была, и только я обрадовала, что вот классно, у меня есть подруга, мы будем сейчас вот в одной теме, и они зимой уезжают в Таиланд зимовать и остаются там, как бы, и все. То есть, как бы, тоже. Ну, мы иногда тоже списываемся, но все-таки это не то общение. То есть, у меня нет такой подруги, к которой я могу прийти вот, вместе, да, посидеть, пообщаться. И вот вы говорите про детские площадки, да, что это как вариант знакомства. Это классный вариант, но есть еще такой момент. Вот, допустим, мы сейчас переехали в дом, и мы живем в доме. И понятное дело, что мы живем в доме, это как бы классно, супер, природа, все хорошо, но у нас здесь вообще нет никого. И вот сейчас встает вопрос, как бы, то есть нужна какая-то социализация и мне, и ребенку, потому что мы сидим как бы целый день, допустим, вдвоем, да, мы гуляем здесь, но вы понимаете, да, что здесь нет ни детей, ни собак, ни кошек, никого, и я понимаю, что сейчас уже такой возраст, когда ей все интересно, то есть сидеть в коляске уже скучно, и сейчас вот самый такой тоже немножко дурацкий, я бы сказала, период, когда она еще не ходит, но уже и сидеть не хочет, и, в общем, вот это вот начинается веселье. И я понимаю, что ей хочется какого-то, наверное, общения, людей. И поэтому мы для себя нашли такой момент. Мы выезжаем хотя бы в торговый центр, куда-то, вот, просто гуляем. И она варим залипает на все везде смотрит. Но, и что касается общения, мне, наверное, его не хватает. Но у меня есть еще такой, как бы, ну, лайфхак, не лайфхак. Вот у вас называется подкаст Мамский чат, да? Не просто так, наверное. Я тоже состою в одном чате, когда я рожала. Я рожала с командой акушерства, не знаю, слышали про такое, не слышали. В общем, это такая платная организация, где рожаются акушерками. И там такая, такая фишка, я бы сказала что все мамы становятся членами клуба там амамс и вы вступаете в один чат все кто рожают, допустим в июне вот мы рожали в июне у нас был мамский чат июнь и всех у кого там был ПДР, допустим на июнь и там у нас где-то 60 человек было в этом чате и там все такие мамы ну понятно дело, такие более осознанные наверное я бы так сказала то есть те кто идут рожать именно подготовлены потому что все таки роды с акушерством это роды такие то есть там все модные фишки скажем так да если можно об этом так говорить и там мамы такие более ну такие прокачанные я бы сказала то есть там есть маму, кто уже не первый раз мама, и там реально классный опыт, особенно когда я была беременна, когда я ржала, потому что нужна была вот эта поддержка именно вот в этот период, то есть и там было вот это общение, то есть все там скидывали фотки, кто там что поел, кто там что сделал, это было прям классно в период вот рождения первые там месяцы, там наверное может до полугода, потом честно я немножко перестала следить, а как обычно в чате бывает, ты вышел на день, зашел там тысяча сообщений, ты уже как бы уследить не можешь. Но там очень классно, то есть там, знаете, много полезных разных лайфхаков, то есть там много полезной информации у нас, всякие гайды постоянно кто-то скидывает, кто-то что-то купил, скачал, поделился как бы. И, кстати, я периодически там вижу, как скидывают ссылки на мамский чат. Я думаю, о, классно, то есть слушают девчонки тоже. Серьезно? Да, да, я вот периодически вижу там разные выпуски, особенно вот когда сейчас вы стали приглашать разных гостей. Я такая думаю, классно, это же девчонки делают, вот, и многие там скидывают разные ссылки, делятся, то есть там очень много такой реально полезной информации, я думаю, покруче будет разных, знаете, вот гайдов, которые <laughs> продают в интернете, потому что много вот реально всего классного, плюс опыт мамский, мам, которые уже там, там второй раз мамы, там даже есть такие мамы, которые уже как бы на опыте, да, вот, и много, <смех> много там разных ссылок, там, Валберис, там, всякие гайды по сну, ну, в общем, все что угодно можно найти, но единственная проблема, как бы, не всегда есть время там сидеть, а если ты вылетаешь, как бы, из этой истории, ты уже потом немножко не можешь догнать. Каждый месяц, там, вот, допустим, у нас, там, день рождения у кого-то, да, всегда кто-то, там, поздравляет друг друга, ну, там, сколько месяцев ребенку исполнилось, все скидывают фотки детей... Плюс девчонки стали встречаться, то есть офлайн в Москве, поедут в Питер. Ну, я честно Мин, сейчас... это
1: очень классно. Я немножко
0: сейчас выпала из а этой сколько жизни. А там людей? А, вообще было сначала 60 человек, то есть это все, кто рожал. Потом а, чат немножко почистился, то есть решили сделать как бы чат именно такой. Знаете, это был чат просто созданный как бы, да, то есть нас как бы, ну, немножко, так сказать, туда закинули. Но потом там осталось количество мам, мы поняли, что все очень такие общительные. И хотят просто общаться дальше. И поэтому создали чат отдельный, потому что тот чат он все-таки был, знаете, такой, там был куратор еще сверху. То есть и там, ну, немножко фильтровалось общение. Я не поняла. И девчонки решили создать свой отдельный чат и добавили туда тех, кто был более активен. То есть там, потому что не все все равно общаются, да, там осталось, по-моему, где-то 40 или 30 человек. И вот эти вот э, девчонки, ну, мамы, они прям постоянно общаются. Я прям думаю, классно вообще, то есть туда заходишь, там прям жизнь кипит, там что-то обсуждают. И вот это вот такое общение, наверное, ну, которого, если не хватает, он оффлайн, то есть онлайн».
2: Дорогие слушатели, возникла такая интересная ситуация. Вообще не ожидали, что Маша будет об этом говорить. Мы ее не подговаривали. Но а, идеально ложится под наш анонс. Анонс нашей новой программы, нашего нового женского клуба, о котором мы хотим вам рассказать уже прямо сейчас. И как раз-таки это будет то самое сообщество, где вы сможете вместе общаться, обмениваться своими чувствами, эмоциями, опытом. В общем, это продолжение нашего проекта, и мы хотим его сделать в формате такого женского комьюнити.
1: Да, и конечно, мы бы не хотели зацикливаться только на материнстве, потому что женщина, прекрасная женщина, каждый из вас, она не только про мать, не только про материнство, поэтому мы, конечно, бы хотели в этом сообществе привлекать различных экспертов, чтобы раскрываться, чтобы проявляться нам с разных вообще сфер, с разных сторон. Да, и мы планируем для вас большую программу, которая, как
3: нам кажется, будет полезна нам всем, так что оставайтесь с нами и следите за обновлениями.
1: Блин, я что-то даже как-то запереживала. Да, на самом деле, мы очень переживаем, пока еще этот проект находится в стадии разработки. Мы пока еще все планируем, все меняем, что-то анализируем, что-то редактируем. И, в общем, это все пока перевоплощается во что-то очень прекрасное. И мы очень надеемся, что вы присоединитесь к этому сообществу, потому что мы вкладываем в него максимально много любви, максимально много поддержки, максимально много заботы. И это прям проект, который максимально сильно раскроет. Ми нашего подкаста.
0: Это очень круто. Настя немножко поделилась со мной, поэтому я хочу вас поздравить с началом нового пути. Это очень классный проект. Я уверена, что он зайдет многим мамам и откликнется.
3: Ну что, давайте возвращаться назад к теме. Я хотела закинуть еще один вопросик, но это, мне кажется, касается больше мам, которые уже способны куда-то выходить без ребенка. И, наверное, понятно, да, куда я клоню. Это все, что касается вашей деятельности вне дома, э, спортзал. Танцы, что-то еще, не знаю, куда там еще уходят женщины без детей, но тут у меня тоже встает вопрос. Я, наверное, не знаю, у меня какое-то постоянное стеснение или что, но я не понимаю. Вот мы позанимались, да, вроде там смолток перебросили друг другу, и такие после занятия, фух, я так сегодня вспотела. Кстати, дашь номерочек? Что вы думаете, девочки, по этому поводу? Как вы действуете в таких ситуациях?
2: Просто предложить сходить куда-то вместе еще помимо этого места. Сказать: о, там классное кино вышло. Давай с тобой сходим на следующей неделе, если ты согласна, давай меняемся номерами.
3: О, ты пьешь воду! Кстати, я слышала, недавно вышел
1: аватар путь воды. Не хочешь сходить?
2: Лиза, ты записывай, записывай.
1: Я даже сама не знаю, как бы я отреагировала, если бы меня вот так другая девушка пригласила куда-то в кино вот так резко. Мне кажется, это, знаете, должен быть какой-то момент э, неупущенный, какая-то какая история должна проскользнуть в вашем разговоре, которая будет таким проводником к приглашению и к общению. То есть, ну, в любом случае
0: мне нужна подруга. Да,
1: это не история о том, когда вы просто подходите к случайному человеку или там просто он у вас спросил, а где тут кулер в спортзале, и вы такие пошли
0: в кино, да? И люди такие убегают от тебя просто. Боже, она бешеная, бешеная мамаша. Когда сидела в и увидела людей, да? Мы что-то да, как? Да. Пойдем со мной. И на самом деле это сложный вопрос.
1: Маша, вот, кстати, мне вообще интересно. Ты сама задумалась о том, как бы хотелось бы тебе познакомиться с кем-то еще, кто проходит такой же путь, как ты, в материнстве? Или, или тебе хватает поддержки от мужа, например, от мамы,
0: да, от э, старшего поколения? Честно, периодами, периодами мне хочется вот такого реального живого общения. И вот даже недавно мы общались с мамой, и вот мы разговаривали, поняли, что раньше, ну, в наше время, когда мы были детьми, да, было немножко другое время, возможно, не было, да, вот таких вот соцсетей, было немножко проще, возможно, знакомиться. И у мамы были подруги, у которых были дети. И вот они познакомились, кто-то в роддоме познакомился с кем-то, допустим, да, и потом на протяжении детства общались. И у, на, и у меня всегда были друзья там, мы ходили друг к другу в гости, также познакомились с кем-то на детской площадке. И у мамы были всегда подруги, и у них были дети, и мы общались между собой, то есть и мамам было весело, и детям было хорошо. Сейчас немножко сложнее, то есть сейчас есть интернет, это как плюс, так и минус, на мой взгляд, то есть я слежу за некоторыми девчонками, допустим, онлайн, и как бы такое некое есть ощущение, что ты вроде как тоже в теме, возможно, да, но опять же, это все равно не то, так же, как и, допустим, слушая подкаст, я тоже как бы чувствую себя частью этого мамского мира, как бы ты чувствуешь, да, вроде бы ты не один в своей проблеме какой-то, да, в каких-то переживаниях, вот, но все таки иногда хочется реального общения, то есть просто вот там посидеть с подружкой с какой-нибудь. Иногда, честно, вообще не хочется никакого вообще, не хочется просто. Понимаю вообще. тебя, да, мы помолчать вместе, да? Да, по помолчать вместе, да. Либо просто о чем-то отвлеченном пообщаться, то есть не о материнстве. Потому что иногда ты уже в этой теме вот постоянно, и в какой-то момент тебе просто уже кажется, ну, сколько можно уже это смотреть, слушать. По поводу знакомства, я как-то тоже задумывалась об этом. Вот сейчас, наверное, стал острый вопрос, когда вот мы как бы уехали в дом, и сейчас мне этот вопрос каждый день встает: то есть, как бы, где знакомиться, с кем знакомиться. Потому что, когда ты становишься старше, и реально, вот, я вас слушаю и понимаю, что мне это тоже откликается. Я вот сама понимаю, как я сейчас подойду к какой-то маме и скажу, о, привет, там, как у тебя там, нормально все? с твоим малышом там, да? Но вот, как Настя сказала, должно произойти какое-то такое вот чувство, не знаю, вот, бы ты своих людей находишь, я не знаю, даже в этом, наверное, вопросе. То есть, допустим, не знаю, может быть, в больнице там, вот, вы стоите там, не знаю, к врачу, и ты слышишь, там... ну, все равно, наверное, должно что-то быть общее у вас. Не знаю, в материнстве, наверное, важен да. подход. То есть не все, как сказать, подходы нам близки, да, кто-то там супер идеальная мать, ты на нее смотришь. И вот я, допустим, также в Инстаграме, я смотрю и думаю, боже, ну, это невозможно просто, ну, как может быть такой идеальный, да, я не такая, например. И, возможно, я не смогу найти общий язык с такой мамой, у которой там все идеально, там по режиму, у нас все вот прям супер-пупер. Вот у меня не так, допустим, я не такая, да. И мне будет ближе та мама, которая такая же, как и я. Чтобы это понять, нужно какие-то моменты, наверное, увидеть в человеке. А это сложно увидеть так со стороны, да, допустим. И ты, наверное, должен либо как-то пообщаться, ну, может быть, просто, ну, бывает такое, знаете, ты стоишь там, не знаю, ну, в больнице мне почему-то, но он приходит. И там кто там в очереди, ой, а у вас там что? И как-то вот разговор сам с собой завязывается, и ты потом вроде как продолжаешь общение. Или, допустим, ты потом еще раз встретился, да, где-то. Но сейчас это все как-то сложнее и сложнее, потому что все стали какие-то такие более закрытые, что ли. Да,
2: То есть ты это... уже боишься
0: кому-то что-то лишний раз сказать, особенно да. мамам да, есть такие да. бешеные да. мамы. Ты можешь просто сказать ей, а она так среагирует, что ты думаешь, что лучше бы я вообще молчала, там ничего не говорила. Вот поэтому это как-то вот сложно реально. Ну, Инстаграм, наверное, тоже, как вариант знакомства. Почему нет? Для меня, наверное, тоже какой-то способ общения своего рода. Почему как бы, я стала сейчас опять как бы, активно вести блог, да, там, даже мамский? Потому что хочется какого-то такого даже общения. То есть кто-то там что-то написал. Плюс иногда я узнаю, что там есть люди, которые живут даже, допустим, в нашем новом районе. Я думаю, О, классно, может быть как-то вот... Мы недавно, кстати, вот гуляли вот здесь у нас по району и с мужем. И я им задала вопрос. Вот у нас практически нет друзей семейных, то есть с детьми. Это тоже как бы такой да, важный вопрос, когда появляются дети, и вы уже становитесь в другом статусе, все-таки дружба-дружба, но как бы ваши интересы немножко разнятся. И мы продолжаем общаться с нашими общими друзьями, но все равно уже как бы немножко не то, да, как было там, до рождения ребенка. Я понимаю, что нам не хватает друзей, у которых также есть ребенок, даже неважно, там нашего возраста, может чуть старше, младше. Просто ну, было бы прикольно, если бы мы там приехали кому-то в гости или к нам приехали в гости, да, и мы как то вот на одной волне были. Вот, у нас есть друг, но, как бы так скажем, там, по работе немножко. У него вот трое детей, представляете, три мальчика. И они все так друг за другом, я не знаю, как Мама герой. держится вообще. Мама-герой, да. Вот, но мы как бы так, не настолько близко общаемся, чтобы в гости ездить. Ну и плюс, как бы, когда, наверное, много детей, не так просто собраться, да, приехать. Вот, поэтому это тоже для меня такой открытый вопрос, на самом деле. Вот, не знаю пока даже, что сказать. Ну, как вариант, это детская площадка, больница, какие-то такие может быть, общественные места. Плюс развивашки какие-то, кстати. Наверное, вот вы же uh -huh, уже ходите да, uh -huh. на развивашки. Мы просто еще пока, наверное, нам рано. Я думаю, это тоже как вариант, в принципе, хорошего такого знакомства. Еще вот ты про группы заговорила. У меня, например, о женской консультации тоже сначала
1: была школа материнства, где всем нам предоставляли какие-то вебинары очень классные о грудном вскармливании, о родах, там на разные темы были. В общем, такая подготовка к материнству. А потом они сформировали такое большое сообщество, там сейчас где-то 250 мам, конкретно этой женской консультации, где вот мы все наблюдаемся. И, соответственно, они нас всех объединили. Я смотрю, сейчас там девчонки, знаете, переписываются, Ля, я там гуляю на Горьковской. Присоединяйтесь, кто сейчас здесь же? И там мамочка другая пишет: О, класс, я здесь. Давайте там вместе погуляем. Хоп, они такие раз втроем объединились. Ну классно же, но на мой взгляд очень классно, когда вот так можно раз и составить друг другу компанию, не знаю, поговорить и, возможно, в будущем реально обрести подругу, обрести ну как бы отличное отношение друг с другом да на
2: самом деле вот я честно понимаю что если ты открыт ты можешь завести дружбу везде uh -huh. потому что я например даже на обучениях просто много людей и вдруг ну, у кого-то точно будет ребенок и все подписывайтесь друг на друга в инстаграме общаетесь и по учебе и вне учебы начинаете общаться мне кажется можно найти везде друзей просто по интересам сойтись и все
1: да, я думаю, тут э, очень стеснительные люди, интроверты, они могут сказать, ну, блин, вот мне очень некомфортно, но я не могу вот сама первая начать этот разговор. Но тут я, знаете, могла бы сказать, что, скорее всего, тот человек, с которым вы хотите завести разговор, думает точно так же, что, блин, как же так, вот мне тоже так же одиноко, и мне тоже хочется обрести под руку, пообщаться, как-то поделиться чем-то, чем я не могу поделиться с другими своими друзьями, у которых нет детей.
3: Короче, мне кажется, весь сегодняшний вывод это отбрасываем все свое
1: стеснение и становимся открыты к этому миру опять же, если есть на это вообще запрос, возможно, сейчас наслушают мамы, которые в этом не нуждаются. Мы сейчас, конечно, обращаемся к тем, кто нуждается, у кого есть запрос в общении, у кого есть запрос в этой поддержке, кто смотрит по сторонам и не видит, блин, вот я хочу пообщаться и хочется как-то обрести какое-то плечо, обрести какое-то понимание рядом, а у меня нет никого. Это еще хорошо, если, знаете, муж включенный и муж понимает тебя. А бывает же такое, когда вот, как мы общались в соло мамы и да, когда вроде как бы муж есть, но ты соло мама, поэтому никогда не знаешь, какая мама рядом с тобой, какую поддержку ей оказывают.
0: Ну мне кажется, даже несмотря, смотря, ну как бы какой у тебя муж, да, нет, как бы мужья все разные, это сложно сказать. Все равно нужна подруга именно как бы вот подруга именно девочка, да, и именно мама. Почему? Потому что все-таки муж наверное не заменит ее. Да её.
3: конечно, а кто новую тушь
0: ну, не знаю, я еще за... топлю реально
2: за интернет, да, я понимаю, что хочется реально в общении, там, выйти с подругой в бар, <сёк> да, но мне кажется, почему... нужно пользоваться нашими социальными возможностями онлайном и хотя бы так изливать, потому что записать хотя бы 10 голосовых подруги или совсем ничего не записать и копить это в себе — ну хотя бы так, если пока нет возможности увидеться, это все равно спасает, потому что, ну, мы с девочками сейчас очень редко видимся, да, потому что сейчас все в разных обстоятельствах находятся. Потому что Но, потому блин, что. выручает, спасает, записать кружочек, как ты там, <сしい><сしい> что как тебе mm -hmm. плохо, и все и уже полегче.
0: <с fresh> да, да, реально, и легче становится
2: или как нам в директ писала мама, что у нее не может ребенок прокакаться, и потом мы начали там с девочками включаться, И она такая о чудо он прокакался, и говорит спасибо мне так легче стало
1: да, мы были рады всем мамским чатам, потому что да. мы тоже это проходили. И да, конечно, сейчас, когда нашим детям год, эта проблема кажется, вообще, что за проблема? Но тогда, в моменте, мы помним, насколько сильно это ощущается сложной проблемой. Да, и как важно
2: было нашей слушательнице, подписчице, что мы ей ответили, там, включились в ее проблему хотя бы там, на 5 минут, и у нее сразу настроение поднялось.
0: Да, важно вот, чувствовать, что не одна такая... Когда ты рассказываешь свою проблему кому-то, ну, маме, другой, она говорит, о, у меня так было, и ты понимаешь, что, о, значит, все хорошо, <смех> не все так страшно, как тебе кажется, потому что мы можем себе накрутить и потом вообще. Я вот страдаю, наверное, такой немного тревожностью, что чуть что случится, у меня сразу. Что? Почему? <смех> Муж говорит, да все нормально, что ты переживаешь. Я говорю, она упала. Сейчас это прям вот реально, вот она сейчас у нас встает и начинает потихоньку, ну, пытается ходить, и это прям. Проблема, я чувствую, будет, <свят> потому что... <свят> ну, потому что эти падения, они неизбежны, то есть, я понимаю, надо немножко проще к этому относиться, но все равно сложно. Мамская поддержка важна. И, кстати, иногда онлайн даже хорошо пообщался, как бы, да, вы друг другу, как бы, так сказать, душу свою вылили, и потом дальше пошли заниматься своими делами. То есть, в принципе, мне кажется, наоборот, иногда даже классно. Да.
2: В процессе дня ты не копишь до прогулки, там, вот сейчас вылью, за час мне нужно просто <свят> обсудить все В процессе,
1: да. Да, поэтому наша дружба с девочками, с Лизой и Майей, начиналась с маленького чата. По сути дела, так это и было. Потом это переросло в беременность, в роды, в материнство и так далее. Но мы понимаем, что незыблемо то, что у нас был этот чат, была эта поддержка. И поэтому мы очень хотим подарить такую же поддержку другим мамам, с которыми мы также могли бы быть 24 на 7, поддерживать и просто давать понять, что вы не одна такая. Давайте завершать. Я думаю, что отличным итогом будет сказать, что материнство — это сложно, но это намного легче, когда тебя окружают другие мамы и дают тебе понять, что ты своя, что все хорошо, что они тоже да. это проходили, что они это тебя тоже. понимают, и что мы просто вместе двигаемся, держимся и просто придаем друг другу сил. Да, оставайтесь <с, с
3: нами, и не забывайте оставлять свои оценки и комментарии. Это очень-очень важно для нас.
2: А еще подписываться на нас в Телеграм-канале, в Инстаграме. Запрещенная социальная сеть. Мы там, кстати, с девочками всегда всем отвечаем, так что обязательно пишите. И если вы захотите, вы можете скинуть нам донаты в размере любой суммы. Мы будем очень рады и благодарны вам.
0: До свидания, была рада быть вашей гостьей. Спасибо, что позвали. Пока-пока! И
2: помните, конечно же, что вы каждая, каждая самая лучшая мама для своего малыша. Или малышей.